0: Hola, soy Pablo Antón Marin Estrada y en los próximos minutos vamos a hablar con Marta Mori, académica de la lengua, profesora universitaria, poeta y una de las voces críticas más perspicaces y enfotáis de la nuestra literatura. Dirige precisamente la revista que lleva el sinome literatura, una publicación donde da a conocer a los nuevos valores y Publica también a los clásicos contemporáneos.
1: Nayuri, un espacio a fallaizu pa' falar posao.
0: Hola, ¿qué tal, Marta? Muy bones.
1: Muy bien, aquí pasando calor.
0: Bueno, eh, en este momento eh, falamos en un tiempo en que hay calor, no sabemos eh, cómo va a estar en los próximos días, en las próximas semanas o meses. ...pero lo que tiene la, este, la palabra y es siempre también esa forma de arropia sea llanos... ...se, se ya, eh, en tiempos de frío o de calor, ¿no?, al rodio de, de lesidez... ...al rodio de, de la imaginación, al rodio de la fantasía también. Eh, de ello vamos a hablar con, con, contigo... Pero en antes eh, queríamos quería comentarte eso cómo cómo fue y aquí en la lengua asturiana allí uno de los de los eh, leitmotiv con, con el que bueno intentamos un poco evencellar todas las artes la creación eh, y, y pareciéndonos interesante siempre afundar un poco igual que en, el, en los regaños de, de de la creación donde está en la, en la siente también eh, cómo digamos despierta o cómo era eh, no sé el vencello que tú tuviste eh, en la tu infancia en la tu familia en la tu casa con el asturiano el asturiano y ¿era una realidad cotidiana en, 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 en cuando tú y eres niña en esos años y en, en esa sesión donde naciste
1: el asturiano mezclado con castellano
0: mi madre sí
1: Lo que suelen llamar a Mestau. Mi madre ya era, ya era del Coto eh, y también tenía una abuela en la guía. Uh
0: -huh.
1: Y entonces falábase, como se decía, bueno, como se sigue diciendo muchas veces, muy asturiano. Uh -huh. Entonces, bueno, yo lo que tengo y es, sobre todo, a veces faltenme palabras eh, del mundo rural, a diferencia de otros escritores asturianos. Uh -huh. También, es verdad, que a veces suploles como otras palabras... Yo qué sé, de la mar o cosas que uh -huh. en otros sitios no, no conocen. Pero bueno, tengo que reconocer que la referencia lingüística estaba un poco castellanizada.
0: Uh -huh. En el TO, ya, por ejemplo, la TO familia, digamos, ya había en esa asignación, Fabián, este pero por ejemplo, TOs Paz o, o en, en los TOs vecinos, digamos, ya había un, un mayor desplazamiento del registro más más asturiano de ese o incluso. para este castellanización directamente, ¿no?
1: A ver, yo tengo que decir que que no la mi familia está instalada en Sisión desde casi desde el siglo 19. Entonces, por eso digo que ye amestau la referencia lingüística que tengo y después sí que teníamos, pues yo que sé, vecines en aquella época que todavía te dejaban en casa la vecina que falaban mucho más asturiano que en mi casa. Por ejemplo, también había otros que pues que yeran de León o que yeran de Extremadura, porque bueno, ya sabes la toda la inmigración que recibió Sixón.
0: Uh -huh. y en Cisión, vamos te, yo creo que todavía allí en la fala cotidiana eh, hay esa también referencia entre lo rural y lo urbano que llega allí se eh, faide de forma genérica a la aldea no la aldea aunque sea a ella bandera o, 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 o deba o, o, o parroquíes que están alalde o hoy en día el casco para ser la aldea tú llegaste también a sentir o tienes ahora mirado en perspectiva esa no sé eh, extremadura que había digamos entre la gente que sí. Que, sí. que venía de aldea o, o que te cruzabas o que veis en el mercado. Yo lo que lugar.
1: recuerdo de manera muy viva uh -huh. es eh, cómo se falaba de la gente de aldea, de uh -huh. ser de aldea o de ir a la aldea. Uh -huh. ¿Sí? eh, que después caséme con un de pueblo del uh -huh. occidente y parecía fatal, para dios uh -huh. fatal, ¿no? eh, Descubrí que eso no se podía decir. Uh -huh. Pero bueno, mm, supongo que esto va siempre y escalonado. ...los de la zona central de Asturias... ...miren un poco perriba del costazo a los del occidente... Uh -huh. eh, ...los de Somio miren perriba del costazo a los de Pumarín... ...y los de Pumarín miren perriba del costazo a los de, a los de Aldea... Uh -huh. ...y de vida, ¿no? Y yo creo que eso reflejaba el ambiente franquista... ...en el que vivíamos, donde había una diaglosia muy fuerte... Uh -huh. ...y aunque se falaba mucho más asturiano que ahora... había esa idea de que era una cosa de pueblo y que cuando querías quedar bien con gente estudiado o en situaciones formales Cambiabes y fala vez si sabías no todo el mundo sabía pero bueno la gente que tenía un poco de estudios sabía y cambiaban al castellano en el intre
0: Digamos eso, un, un componente ahí claramente clasista, por decir de alguna manera, incluso. ¿no? Y,
1: y bueno, y de y lo que llamen las variedades funcionales de la lengua, ¿no? uh -huh. a, acomodate a, sí. al interlocutor y a, a la situación. Yo tengo uh -huh. amigas con las que falo un castellano, a mí les quiero decir, de estos uh -huh. es que conoces de los 12 o 13 años, y otros con los que siempre falo asturiano, uh -huh. o sea, ya de pequeñas. Sí, sí, sí. ¿eh? Eh, siguieron de fuera y te falaban castellano, falabas castellano, porque para eso la apretías en la escuela. Uh -huh. Pero después había otros moces que falaban en asturiano, en casa de ellos falaban asturiano. Insisto, ese amestau uh -huh. eh, eh, y, y yo con ellas O sea que, bueno, yo considero que, que sí tengo es esa, esa base lingüística. Uh -huh. Pero, bueno, igual no tan completa como... Los escritores que conocemos que son de Cabrales o de Tineu y es distinto.
0: Uh -huh. Y también vemos eh, muchos eh, y muchos creadores con los que falamos pertenecen a, a una generación que ya conoció la escolarización en, en Asturiano y que, que vamos para ellos eh, ya pues eso, en una, en una en un tiempo como la infancia o la adolescencia, digamos por lo menos eh, lo que ya era la Extremadura de los registros y, y cierta conciencia y tal, pues bueno, fue guañando en ellos en el TOCASU como en el de, de otros eh, ...perteneces a una generación... ...que no tuvo esa oportunidad... Eh, y, ...y vamos, ¿cómo sería... El, ...el todo descubrimiento... ...porque la lengua estaba ahí... ...pero el descubrimiento... Como, eh, ...¿cuándo fue en ato ¿Ya cuan, en tiempos de... ...cuando ya estabas en, en la facultad o tal... Sí, o, sí. ...digamos Mira, cuando se produce Yo eso?
1: No, no viví en la escolarización como escolina... ...pero yo fui de los pioneros ...en poner clase de asturiano... Uh -huh. ...que tuve que pedir permiso a Madrid... ¿Eh? O sea que bueno, de eso siento me orgullosa, porque ya era un trabajo suplementario que nos metíamos porque queríamos, algunos. Uh -huh. eh, yo el asturiano descubrí una facultad, pero tuve la, la suerte de, de conocerlo un primero, o sea, uh -huh. nada más empezar la facultad, o sea que ya me metí a fondo. Uh -huh. eh, ¿Qué significa descubrirlo? Pues descubrir con sorpresa... ...que había gente que falaba asturiano... ...siempre, en todas las situaciones... ...y que... ...bueno, pues, evitaba meter esos castellanismos... ...por ejemplo, no decían... ...no decían... ...gijón, decía en Sisión siempre... Uh -huh. ...vas para Shishon", siempre... Y, ...y... bueno, claro, yo ya era consciente de que falaba asturiano... ...pero también había unos límites... Uh -huh. hielo ...que ya lo que tienen la mestau ...con la mestau tú puedes decir... tengo mucha fame pero después decir Gijón, por ejemplo, na misma frase, ¿no? Y descubrir la asturiano como una reivindicación y como una forma de también con un vehículo para hacer literatura, pues, pues:: que me interesara en conocer la lengua y intentar hablar mejor.
0: Y vamos, hablando de la literatura, tú tenías, eh, vamos, ya en tiempos, eh, en antes, cuando eres una niña o un adolescente, digamos, tenías ya en Kling, eres de la típica niña que digamos que se interesaba más por los libros que por, no sé, pues otro tipo de, de esparcimientos como tenían los niños y las niñas. Yo creo
1: que, que todos estamos contestándote lo mismo, ¿no? Uh -huh. Cuando te dedicas a escribir, Pues fuiste eh, un niño o una niña que a los seis años estaba con las narices metidas en el TVO uh -huh. y mientras los otros estaban jugando a fútbol o a la comba uh -huh. o a lo que fuera, claro, lleguía hasta la etiqueta del Colacao.
0: Uh -huh.
1: Y ahí sin parar sí,
0: y, y cuando vamos por ejemplo a tu etapa Tanto vamos en la escuela que tocó, tocó la HB como en el instituto Tuviste eh, maestros o profesores eh, que, te, que te afalaron eso Que te ayudaron también a, a cultivarlo de alguna manera O que, sí. o que vamos eh, en lugar de no sé A veces, aunque tengas ya, digamos, ese interés, eh, uh -huh. influye mucho en esos años de formación el ambiente que te encuentres en eso, ¿no? En, en contextos sí, formales sí, donde sí. la literatura forma parte no ya de la, de la diversión, sino de, de otra cosa.
1: Sí, sí. Por suerte, yo viví una época donde no era obligatorio hacer ciencias y tenías buenas notas. Uh -huh. nunca había la presión que yo veo que hay ahora en los institutos que cuando un chaval o una chava son espabilaos pues bueno sufren una presión tremenda para que no escueyen la la rama de de letras no y todo lo contrario o sea yo acuérdome a los siete años diciéndome dar dos maestres una antigua maestra y otra maestra de ese año falando y diciendo bueno esta de mayor va a ser escritora O sea, hacer el, sí. el vaticinio, no sé por qué, no tengo ni idea, porque no sé en, en qué lo podía en qué lo podían notar. Supongo que igual dije que aprendí ayer más rápido o que falaba mucho uh -huh. o fabulaba o no uh -huh. lo sé. Sí, sí. Y después tuve referencias, tuve una referencia muy positiva con respecto al asturiano, una maestra que tuve en En tercero de Xeve, creo que yo, Vicky, que cantábamos cantares asturianos y dios una visión muy positiva de la cultura asturiana. Y tuve una profesora de literatura en el instituto que me marcó y que era tremendamente crítica. Nunca era precisamente la que decía que el cuento estaba muy bien. Era igual y sacaba defectos. Pero bueno, porque esperaba más de mí.
0: Uh -huh. eh, si sí, vamos, un, un estímulo yo creo que seguramente más... más determinante a lo mejor que que el siempre falago tal, ¿no? que a veces siempre puede sí, esconder sí, ahí el decir bueno un reto, claro, un ponete y ya estaba. Pero, y, y cuando, digamos y el, y el cuando desde de alguna miente ves también eh, en Antes eso falabes de ese si, ese grupo de gente que talcuentres una facultad que falen eh, en Asturiano de fechu que no solo eso dicen sisión y tal, sino que que digamos que lleven esa esos converses a todos los contextos con intención. cuando Y ahí también, cuando descubres digamos la, la propia literatura en asturiano, que seguramente a lo mejor sí. de algunas de estas personas también o cultivaban, o también en sí. algún grupo o ¿no? algo eso, y ahí también ese descubrimiento ya como lectora de, de algo contemporáneo. ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, según estás hablando tú, voy recordando cosas. Uh -huh. Tengo que decir que eso de que el asturiano lo descubrí en la facultad y es relativo. Porque yo me perfectamente de, de la época del furor de Nuberu, de ah, Julio bien. Ramos.
0: Eso influyó eh, que también todo eso. Bueno, en
1: casa la uh -huh. mía hermana y sí, yo no poníamos otra cosa en el cassette, uh -huh. más que. Sí. y íbamos a velos, porque en Sision, bueno, pues. da cuando había sí. actuaciones sí, sí. Eh, gratis y tal. O sea que yo, digamos, que tenía una actitud muy muy favorable. Uh -huh. ...y después al llegar a la facultad... ...pues conocía a Juan Bello... ...conocí a Berta Piñán... ...fundamentalmente ellos dos... conocía a Xilberto Llano... ...que estudió conmigo toda la carrera... Uh -huh. ...a Julio Vixil... Eh, Jaime Priede... ...que a lo uh -huh. primero escribía... Sí. ...nasturiano... Sí, sí, claro. ...y después ya a través de ellos... ...pues fui conociendo gente como... ...Milio Rodríguez Cueto... ...o a ti conocíate un poco de Vista... Eh, a Sánchez Vicente. Uh -huh. Entonces, eso bueno, eso acompañó todo lo que fue la, la formación mía, uh -huh. como filóloga.
0: Cierto, y ahí vamos aunque eso que fuiste eh, coetánea y, y compañera de, de estudios de muchos de esos nombres como bien acabaste de decir, pero si casi el el la to decisión o digamos el dar el paso a, a, a la creación literaria peltoyau pel vamos esperó un poco tobía, ¿no? O sea que sí. no se non te sentís a lo mejor sí, pero... segura o
1: De lo que no me sentía segura y era de si escribía lo bastante bien mm -hmm. ¿eh? mm, Yo empecé a andar con esta gente porque queríamos montar una revista y a mí me gustaba escribir Pero bueno, tuve una crisis de seguridad en mí misma eh, y metíme más por la crítica literaria mm -hmm. Y yo tengo una tesis de teoría literaria y tuve muchos años estudiando ¿no? de la literatura desde un punto de vista más teórico. Y no escribía en asturiano ni en castellano, quiero decir que no, no, sí, era, un, no era un problema de idioma. Hubo un momento, eh, cuando tenía veintipico años, después de terminar la carrera, que me apeteció empezar a escribir poesía, salióme así uh -huh. de repente... y debí escribir como dos o tres poemas en castellano y luego dije voy a escribirlos en asturiano qué tontería y escribí en asturiano y eso llevábalo yo muy en secreto porque hasta que no tenía pues no recuerdo pero treinta o treinta y poco no nunca atrevía a enseñar esos poemas en asturiano Preguntaba si escribía y decía que no.
0: Porque la escritura, o sea, independientemente de la lengua que, en la que se escriba o las motivaciones, pero tienen también ese, esa parte que lleva algo muy personal, ¿no? Tanto el fecho de, de escribir como de, de darlo a conocer, ¿no? El, da el, daba un poco de vergüenza, el, sí, el... sí,
1: y es que, a uh -huh. ver, no teníamos nada que ver con las generaciones actuales, las uh -huh. generaciones actuales a los 13 años están posando para hacer un selfie uh -huh. y tienen una desenvoltura sí, sí. impresionante, y a nosotros yo creo que nos educaron en, en una vergoña, en la culpa... ¿Eh? Para ser prudente, sin la, pru modestia, ser prudentes, la una humildad la Entonces, sí. bueno, yo, que para encima soy especialmente perfeccionista Y especialmente crítica conmigo uh -huh. misma Pues yo acuérdame, por ejemplo, de Mar María Elvira Muñiz ¿no? Uh -huh. La profesora sí. de literatura eh, Dicime a voces en Paradiso ¿Qué? ¿Sigues escribiendo? Porque la, en la época del instituto ganara algún uh -huh. certamen literario. Y yo poneme colorada, como que uh -huh. sé yo, porque sí, lo que menos quería yo y era que, que la gente supiera que escribía. Uh -huh. Yo creo que me iban a mirar hasta mal, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí.
1: Entonces, sí, eso, bueno, tardé, tardé mucho tiempo en superar eso, como otras muchas cosas. Uh -huh. O sea, yo soy la clásica tímida que va despollándose de... Uh -huh. De pesos y de y imitaciones, paso ante paso, paso ante paso, uh -huh. muy poquitín a poquitín.
0: y güey, tocarte a ti también digamos a través de por ejemplo de la revista literatura y del contacto sí. que tienes con gente mozo eh, no sé si afalalos pero sí enveredar de, de alguna manera a lo mejor porque el paso es si de yo creo que como bien decías no no tienen precisamente ese problema seguro no de, de decir tú tú escribes y que se pongan ahí como un tomate o, o gachen la, la mira pero a la vez si sí tienes, digamos, esa, ese también, no sé, prohibimiento que yo creo que es muy, muy estimulante, de, de alguna manera, eh, no sé si enveredar, pero sí ver, medrar a, a esas voces y, y de alguna manera valorar y, y extremar también lo uno del otro, ¿no? Lo que tengan de, uh -huh. de ahí de, de innovador o lo que tengan de, de, de imaginativo, lo que tengan de, de eso también, de, de talento en cada uno, ¿no?
1: Sí, yo heredé de José volado uh -huh. el director de la revista Literatura. O sea, de me el llegau de dirigir la revista y de Xome el llegau de ser una mentora de escritores mozos y moces, uh -huh. que es lo que él siempre hacía y, y bueno, pues hay que acercarse a ellos y a ellas y hay que pedirlos que te manden algo... Eh, pero tampoco se trata de publicar cualquier cosa uh -huh. Tampoco se trata de publicar la redacción de alguien Que tan bachillerato y que se ida bien O sea, tienen que empezar a publicar en literatura Cuando tienen un mínimo nivel de, de madurez eh, De todas maneras, tengo que decir Que ya es muy distinto a, a como éramos antes Y no cuesta nada No cuesta nada conseguir que te manden Los inéditos que tienen y... Uh -huh. ...tienen mucha desenvoltura...
0: Uh -huh. E a la vez de algo que comentabes en alguna otra ocasión que falábamos que me parece particularmente interesante que también esa versión que tenemos del famoso pleito de las generaciones aquel del que falaba una un en so día que parece que afortunadamente eso hoy en día no se da en esos términos que se daba en otras épocas sino que hay una comunicación o digamos o un intercambio en mayor entre entre grupos Eh, generacionales o entre eh, grupos de, de, de distintas eh, edades con distintos bagajes y, y tú hablabas en concreto de, de o sea que igual que, que tú hacías y se y de, de literatura con los nuevos autores también los la, los propios autores y los propios autores mozos también a ti te te influyen de, de alguna manera o por lo menos que había ese ese intercambio no
1: sí 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 bueno Lo de que no hay engarredidos generacionales, hay conatos, hay discusiones a veces. Ya sabes, pues sobre todo sobre qué tipo de de cosas hay que escribir, Turiano. Si, si no sería mejor en vez de escribir poesía, pues hacer una literatura más comercial para llegar al paciente. O sea, hay polémicas, vamos a decir. Pero bueno, y es verdad que no hay una rotuna generacional tan grande como hubo por desgracia en los años 80, donde en un momento determinado, pues hubo gente que se puso en una posición y hubo gente que se puso en otra posición y no siempre tenía que ver con razón de edad, porque tenemos ahí por ejemplo, a gente como Miguel Rojo que también con los más mozos, ¿no? Pero bueno, básicamente sí que, sí que era un enfrentamiento generacional. La gente que venía de la militancia uh -huh. y de la literatura social de los 70 tenía una visión de la literatura y la gente que se incorporara a la literatura asturiana en los años 80 pues querían escribir en asturiano como se escribe en cualquier otra lengua. Uh -huh. Este era un poco el, el planteamiento. Entonces, ahora eh, tenemos de todo, hay esas polémicas, hay muchos géneros que antes no se cultivaban, hay corrientes bastante distintas, mismamente dentro de la poesía tienes desde la poesía muy coloquial, pensada para la declamación, tipo más slam, como por ejemplo la del Suárez, hasta poesía... más hermética como la de Priegue uh -huh. o poesía todavía preciosista ¿no? Uh -huh. como cuando escribe por ejemplo su Bello que sigue bueno pues eh, teniendo así ese procuro maravilloso por el uh -huh. mm, y a mí lo que más me presta es mm, dejarme influir por los más nuevos y que me enseñen cosas
0: uh -huh.
1: porque están haciendo cosas nuevas por ejemplo ya medo Escribiendo con planteamientos filosóficos, o uh -huh. María García Díez, dejándose llevar a la física cuántica,
0: uh -huh.
1: o ese coloquialismo, esa, esa poesía más de combate, no uh -huh. que se parece más a la que había en los 70 que encontramos en, en autores, no sé, en Daniel García Granda, Van Cuevas, y a mí, últimamente, también dio un poco por ahí.
0: Uh -huh. Y vamos, y si te tuviera que hacer una pregunta difícil, como que lleva para ti, o sea, después de, de este bagaje, y donde, digamos, ya una vez que, que, que vas haciendo también el propio Camín, eh, en paralelo a esa a ese llabor crítico y de observación, pero el propio Camín creador, eh, ¿qué sería para ti la literatura y, y por qué eh, seguir escribiendo en asturiano? Yo me mejor una pregunta que no sé... se responde así en, en dos frases
1: bueno son dos cosas distintas uh -huh. no en verdad sí son dos preguntas sí, sí, sí. Eh, la literatura para mí es la mitad de la mi vida voy a decir esto porque tengo que dejar a la familia la otra mitad uh -huh. tengo fíos sería muy gordo no decir la literatura y el otro no pero bueno ye, la actividad digamos el ecos ecosistema cabito no La actividad que más tiempo me lleva, porque si no estoy escribiendo, estoy yendo estoy haciendo crítica O estoy montando la revista y, y, y falando con escritores Y es una actividad que pienso que sigue siendo muy necesaria Y que no tapa nada en decadencia Porque es muy cuestionable lo de que haya cada vez menos yectores las estadísticas no un indiquen eso y nunca hay más que pensar en el número de analfabetismo o sea el analfabetismo que había en España en los años 60 todavía y el nivel de escolarización que tenemos hoy Eh, pero aparte creo que ya es necesaria Porque como vía para pa la reflexión Para el autoconocimiento Y mesmamente para tener una visión crítica y política De las cosas La literatura es imprescindible uh -huh. Yo no creo, por ejemplo, que el cine Pueda sustituir a la literatura uh -huh. Neses, o sea No creo que afonde tanto Aunque uh -huh. me encanta Y es guapísimo
0: uh -huh.
1: Y después, ¿por qué escribir en asturiano y por qué no? Como decía Pablo Teixón. Uh -huh. Lo primero, porque tenemos derecho y entonces, bueno, queremos seguir escribiendo un asturiano, falo en plural, porque estoy segura de que la gente piensa como yo. Queremos seguir escribiendo en asturiano porque consideramos que hay una lengua muy guapa, que no queremos que se pierda, porque pensamos que es la nuestra lengua, el nuestro patrimonio cultural... Y, y además sigue guapísimo y además mmm, ya más interesante que escribir en castellano
0: ¿en qué sentido? pues afundar un poco
1: eh, bueno pues toda la educación recibimosla en castellano y, y eso significa que por ejemplo en cuanto a cultismos eh, todo el mundo tiene un caudal léxico más grande en, en castellano Y, y cuando escribes en asturiano, pues tienes que ser creativa, tienes que buscar en un momento dado cómo vas a decir una cosa o cómo vas a eh, consultes mesmamente, oye, este neolo neologismo en asturiano, tú, parece que esto quedaría bien y tal. Mm, hay que ser creativa y, bueno, hay que poner mucho procuro para no mezclar el asturiano con el castellano, que ya hay uh -huh. una... dificultad. O sea que parece intelectualmente interesantísimo.
0: Y es algo, como estaba viniéndome a la cordanza de algo que me comentó el escritor eh, aragonés y, y editor de Jordi de Rafael Usón, que, que decía él que escribir en una lengua minorizada permitía a, a un escritor, a una escritora, ser a la vez eh, el Dante y el Lutero de, de una lengua, sí. porque tenía en realidad todo ese universo casi sí. que a. ...a la so disposición ¿no? sí. y a la, de la, de la su so inteligencia de acuerdo también en ese sentido... ...porque parece que siempre falamos sobre todo en la literatura, mm. en lenguas minorizadas... ...siempre digamos los problemas que tienen de difusión o de la propia lengua, los mm. propios falantes... ...pero no de, de por ejemplo esos ventalles como ese que estabas señalando. ¿no? Bueno y...
1: Tampoco hay que escaecer que la literatura asturiana tiene una tradición
0: uh -huh,
1: claro. y que a todos nos convenía de vez en cuando eh, revisitar uh -huh. a, a los poetas del siglo XVIII a Cebal uh -huh. mesmamente a Cuesta aunque escriba un poco de comedia pero tenía uh -huh. pues mucho, mucho vocabulario uh -huh. eh, pero bueno, sí es verdad que cuando y es la primera abriendo camino en escribir un determinado tipo de poesía por ejemplo laura y de les primers laura marcos fue de les primeras en escribir poesía feminista o raquel Fernández menéndez yo estoy ensayando ahora ese camino y claro eso y ese Lutero o dante en el sentido en que Lutero o dante fueron los que estandarizaron y los que dieron el modelo a los que venían detrás. Y en la literatura asturiana más y es muy fácil rastrearles influencias. Yo leyendo me doyme cuenta de imágenes y palabras que agarré, por ejemplo, de Berta Piñán y en do poemas de gente más mozo encontré imágenes mías.
0: Como somos
1: pocos y es fácil fácil
0: pues eh, enfotámonos en que esas palabras sigan fluyendo de un yao para otro y sobre todo a, a los yectores y a, a los yectores que están ahí al otro yao que van también medrando como, como la propia lingua, ¿no? Muchas gracias, Marta, y un placer hablar contigo.
1: Muchas gracias a vosotros por, por llamarme y invitarme. Nayuri, un espacio a Fayaizu pa falar posao.